0: Počúvate podcast v športovej redakcii. Dnešným hostom je Branislav Rapáč, kapitán HK Groto, Spíska Nová Ves. Témou rozhovoru je kríza v slovenskej extralige. Ja sa volám Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. Tak, pán Rapáč, vítajte v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za privítanie. Chcem uh, sa spýtať, že vy ste teda kapitánom Spíska Novej Vsi, kde váš brat starší je, je klubovým šéfom. Uh, kde sa v tomto spore o extraligu, teda o to, že kto ju bude riadiť či zvez alebo kluby nachádza spíska Nová ves. Vy ste oficiálne súčasťou tých nespokojných klubov a profesionálnej hokejovej ligy. Tak oficiálne
1: uh, sme na strane tej väčšiny, čiže deviatky klubov, ale myslím si, že v prvom rade nám ide o to, aby, aby tá liga napredovala, aby fungovala, aby sa ten slovenský hokej spojil a išiel jedným smerom. Čiže aby som to nehral ani na, na nejaké strany dobré, zlé skôr na to, aby, aby sa riešili problémy, ktoré sú, ktoré nastali, ktorí ľudia, ktorí sú v tom hokeji a vidieť neho, do neho trošku lepšie ako bežný fanúšik, tak aby sa riešili a aby sme sa posunuli niekam, lebo myslím si, že tá kvalita hokeja stúpla v extralígie, aj stúpa každým rokom to vidno aj na príchode hráču do ktorí prichádzajú a preto by trebalo nastaviť aj profesionálne fungovanie okolo toho.
0: A vy ako hráč sa zúčastňujete na nejakých rokovaniach?
1: tak ja tým, že s bratom to vlastne robíme dvaja, čo sa týka, alebo začali sme dvaja, alebo že tých ľudí v Spiskej okolo nás viac, tak počas sezóny sa tých rokovaní nezúčastňujem a po sezóne sa ich zúčastňujem, čiže viac menej na všetkých dôležitých rokovaniach po sezóne som bol prítomný.
0: Asi o tých, čo sa deje cez sezónu, viete od brata? Jasne,
1: tak my ten klub sa snažíme viesť nejako spoločne, čiže všetky komunikácie, všetky informácie si vymeniame na jednodennej báze, čiže... Myslím si, že som dostatočne informovaný o tom, čo sa deje. Ja som na začiatku
0: naskválne nepovedal, že, že o čom je tento spor. Inak mal sme o tom aj predošli podcast. Uh-huh. V druhej časti sme o tom rozprávali a, so, s kolegom Štefanom Buganom. A, a skúste vy uh-huh. vysvetliť a, poslucháčom takého vášho pohľadu hráča a do istej miery aj manažéra extralégového klubu, že o čom toto celé je? Že prečo sú tu dve strany, ktoré cez médiá si dávajú odkazy?
1: tak ja si myslím, že najväčšie problémy, čo sa týka tohto sporu, sú nejaké riadenie stránke ligy. Kluby by si chceli riadiť tú ligu sami, keďže vedia najlepšie, aké problémy ich trápia, vedia reagovať pohotovo. Na niektoré problémy sa ukazuje dlhodobo, ale tie problémy sa neriešia, ako sú napríklad rozhodcovia, ako je disciplinárna komisia, ako sú termíny zápasov a, a ďalšie XY veci a hlavne všade vo vyspelej Európe to, to funguje takto. A väčšina lík západne orientovaných, kde by sme sa chceli približovať alebo kam by sme chceli smerovať má takýto formát fungovania alebo systém fungovania. A ďalšia vec, čo sa, čo sa klubom nepáči alebo ktoré by chceli robiť vlastne režie predaj vlastných marketingových práv, televíznych práv a... a sú presvedčení o tom, alebo sme presvedčení o tom, že a, dokážeme si sa ufinancovať sami a predať tie naše marketingové a, a televízne práva, internetové práva, najlepšie sami. Ale veď je to prirodzené, že a, každý, každý klub, každý z nás chce a, pre seba čo najviac peňazí, aby mohol ten hokej čo najlepšie rozviedlo. Bez peňazí sa v dnešnej dobe ten hokej dopredu nepohne. Čiže... Veríme tomu, že v našich rukách to bude, to bude uh, lepšie, alebo to budem robiť efektívnejšie, rýchlejšie. A preto sa snažíme po tých uh, klubov z západnej Európy tú lígu zobrať pod seba.
0: A Miroslav Šatan hovorí, že, uh, že Slovensko je malá hokejová krajina a že, že nebude to dobre fungovať. Teraz o parafrázuem, neviem, či to tak presne povedal, <súr> že, že keď ke, 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 ke bude spojený ten hokej a myslí tým, on vlastne to, že, že tie práva by chcel napríklad predávať zároveň televízne práva zároveň správať na reprezentáciu, aby tá televízia v tom balíku možno viac dala. Je to, je to aj o tom?
1: No, ja nechcem, nechcem hovoriť za Míra, že, ako to vidí on, alebo ako to chce robiť ona, ale ja nevidím dôvod, prečo by sa mali tieto dve veci spájať. Prečo by sa mala reprezentácia spájať s Ligou? My si dokážeme svoje marketingové práva vyjednať? alebo uh, nájsť čo, čo najefektívnejšie a čo najlepšie na finančne ekonomicky výhodné riešenie pre nás a takisto by si mala pre reprezentáciu vydoby čo najlepšie podmienky. Ja nevidím dôvod, prečo by sa mali tieto dve, dve oblasti v týchto veciach spájať. Čiže ja na druhej strane musím povedať, že Miro má veľa vecí, čo sa týka reprezentácie, ale neveľa, Miro celkovo tú reprezentáciu vedie dobrým smerom, má správny cit na hráčov, má správny cit na trénera. Ja som fanošik toho, ako chláni hrajú, akým štýlom sa prezentujú a som aj fanošikom jeho práce pri reprezentácii za tie, za, tie, za tie roky, pri ktorej je on pri tom, ale myslím si, že klubový hokiemu mu trošku uniká. Čiže úplne normálne. Žiadny človek nedokáže spraviť, nedokáže ovládať všetko na 100% tým, že nemá tu klubovú skúsenosť, nikdy nepracoval v klube, tak tie problémy a tie riešenia klubov kia mu trošku unikajú.
0: No, ale on tvrdí, že vlastne vy tam ani nie ste všetci v tej vašej v vašom spoločenstve, ako by som to nazval, že nemáte tam napríklad ekonomicky najsilnejší klub Slován Bratislava. Tak čo s tým, že budete si to vyriadiť, ale Slován zostane v inej lige, to ste ochotní pripustiť.
1: Tak v prvom rade by som povedal, že bola by to obrovská hamba pre celé Slovensko, aj pre nás, aj pre celé pre hokej na Slovensku bola by to otr- hrozná reklama čo sa týka nášho hokeja do Európy a pre celý svet, aby sme v takej malej krajine, na takom malom pieskovisku sa tu hrali na dve ligy, takže uh, my za seba môžeme povedať, že my sa snažíme ako spis všetko preto, aby, aby niečo takéto nevzniklo, aby ostali všetky kluby po kobe, aby sa našlo riešenie. Čo sa týka vašej otázky, tak tých klubov je 9, myslím si, že po poslednom včerajšom rokování bude 10. Zvolen to nechám nať, aby sa, aby sa vyjadrili oni. Nebudem predbiehať, ale myslím si, že, že to smeruje k tomu, že bude 10. Čiže je to väčšina. A Myslím si, že by mala fungovať nejaká, nejaká demokracia, keď 10 z 12 klubov sa chce vydať nejakým smerom, tak myslím si, že aj tie zvyšné dve by mali nájsť aj oni nejaký kompromis, aby sa k tým klubom pridali. Aj keď si myslím, že čo to týka športovej stránky, tak v tom sa zhodne všetkých 20 klubov, že tam myslím, že nie je žiadny problém. To, to znamená 7 cudzincov. postupne ich znižovať, tam sa hľada hľada nejaký konkrétny konkrétny nejaký systém, ako ich znižovať, ale určite by sme chceli prísť do nejakého roku na 5 cudzíncov, možno 5 zincov plus brankar. A to je už otázne, to treba odkomunikovať, ale myslím, že všetky kluby to vidia podobne. Ďalší bod je sú mladí hráči, tam sa zhodnú všetkých z klubov, sa zhodí na tom dvaja hráči do U-20. Ja som prednesol myšlenku, aby ďalší dvaja hráči boli do U-23, aby aj pod nich spadla nejaká výnimka, lebo veľa klubov, to musím povedať, že aj my bohužiaľ, takto fungujeme, že tí hráči do U-20 tam hrajú, ale keď skončím ten, ten vek, pre ktorý musia hrať, tak potom väčšinou ten klub im už nepredlží zmluvu alebo ich pošle do prvej ligy, tým pádom ich ďalej už nerozvíja, lebo už nie sú pre ňoho zaujímavé, lebo už nespadajú po tu výnimku. Čiže myslím ani, že ani toto riešenie nie je šťastné, preto by sa to malo nastaviť tak, že nejakí ďalší dva hráči do U23, aby sa s tými chalmi ďalej pracoval, lebo hráč sa rozvíja aj v neskoršom veku a chálne môžu, keď budú hrať, naberať skúsenosti, 22-23 sa môžu zlepšiť a posunúť indeho Kyovu aj do lepšej ligy. Viem takých príkladov, viem XY, ktorí sa už v neskoršom veku presadili napríklad samo taká, čo tu nás v Bratislavi sa do organizácie presadia od 28-29. Čiže tých príkladov je veľa. Preto treba tým, s tým Michalem pracovať. A, ďalší bod je, je, či už priami z alebo Báraž, alebo, alebo uzavr- uzavr- uzavretie ligy. A, ja si myslím, že nejaká všeobecná zhoda o všeobecným kompromisom bola Báraž. A, k tomu som sa už viackrát vyjadril. A... To, čo
0: bolo vlastne, ešte do predložnej sezóny.
1: No. Áno. Čo je vlastne, treba povedať, že je to trend všade v Európe. Posledné ligy sú a Nemecká, ktorí majú priamy zostup, ale tam to bolo spôsobené COVIDom, tak potom po COVIDe pribudli niektoré tými do ligy a aby sa vrátil späť na rovnaký počet týmu, aký bol predtým, tak na určité roky nastavili priamy zostup, ale takto ostatné ligy smerujú buď k baráži, alebo k uzavreťu a akože tu je ten najhlavnejší problém, ktorý nevidí bežný fanuši alebo bežný like, čo som trošku sklamaný, nevidí do toho ani Zvez, že je nedostatok slovenských hráčov. Je, je v dnešnej dobe je, je extrémne ťažké získať nejakých mladých slovákov, lebo celkovo slovákov od domústva ich cena enormne rastie a my potrebujeme vychovať novú generáciu my sa tu nebavíme o super talentoch ako je Šimon Nemec, Adam Sikora samozrejme, tým dajú všetci priestor všetky treneri im dajú, tí nepotrebujú ani vynímky tí budú hrať tak či tak, ale my potrebujeme zachytiť ten druhý sled slovenských hráčov, aby sme z nimi pracovali, aby ostali v lige, lebo za chvíľu, keď odídu do ročníky 89, 88, 87 tak vznikne obrovská diera diera a a za chvíľu tú ligu nebudeme mať to hrať. To, ako... <kým> to je realita. Preto by som aspoň, na, to bol môj návrh, aspoň nejaké 2-3-4 roky tú ligu zastabilizoval. Či už barážoval alebo uzavretou súťažou to už je na debatu, aby kluby mohli koncepčne pracovať do tých 2-3 rokov, 4 rokov, aby sa dostalo do ligy ďalší väčší počet mladých Slovákov, aby sa liga zastabilizovala a potom kľudne znova prejsť nejakému inému systému aj kľudne k tomu priamemu zostupu postupu. To je aj myslím, že ten formát je čo sa týka športovej stránky najferovejší, ale keď chceme pozerať na nejakú ho- dlhodobú víziu slovenského hokeja a proste vychovať nejakých mladých Slovákov, vychovať reprezentantov, tak potrebujeme na určitý čas zastabilizovať ligu, aby tie kluby mohli koncepčne pracovať s tými mladými hráčmi. A Miro na reprezentačnej úrovni tak robí dáva priestor mladým hráčom. Preto som bol prekvapený, že, že schválil alebo že bol nositeľom tej myšlenky priamo zo stupu, keď sú jasne dané čísla koľko klesol počet mladých hráčov v lige kvôli tomuto zo stupu a postup a na druhej strane ešte horšie sa je to v prvej lige, keďže prvá liga mala hlavne slúžiť na to, alebo v priamy ich cieľ malo byť to, aby vychovali mladých hráčov Slovákov a týmto priamym zostupom to skončilo, takže v prvej 30-40 bolo boli hráči asi 95% nad 25 rokov. A v klubi si stredali druho tretí, tredných cudzincov. Aby... Dokonca varusov. Presne. Ale, ale presne to bolo preto. My sme mali ja, s tým osobnú skúsenosť. my sme chceli posiať našich mladých hráčov do Brezna, ale prišla situácia, keď nám povedali, že nie, že my potrebujeme od vás skúsených hráčov starších Slovákov, lebo my sa zachraňujeme. Mm. Takže dve, tri tímy boli celý rok namočené, namočené v baražových alebo vo vodách na, pre vypadnutie, takže tí hrali starých hráčov. Potom boli kluby, ktorí chceli v úvodzovkách postúpiť, tak aj tí hrali starých hráčov. Čiže ten priestor pre mladých Slovákov nakoniec nebol kvôli tomu ani v projej lige tak to je pre mňa úplne nepochopiteľné, že na repreznačným úrovni chceme mladých hráčov, čo je super, a na klubovej ideme presne opačný smer.
0: Mm-hmm. Ešte by som sa vrátil k tomu Slovanu Bratislava, a k tej e, nejednote, a že nie úplne všetky kluby tam sú, mm-hmm. tak vidíte by problém v osobe Rudolfa Hrubeho, ktorý napríklad mne v rozhovore mm-hmm. povedal, že že kluby by mali mať toľko hlasov, koľko majú titulov a podobne. Vy, vy sám ste hrali v Slovane, keď už on bol majiteľom?
1: Pán Hrubý je úspešný biznismen klubu dole pred tým, čo vo o svojej biznisovej kariére dosiahol. Za to treba učiť dať rešpek aj, aj za to, že Slovan po jeho príchode zlepšil sa v platobnej disciplíne Založili modré krídla. Je tam akože veľa, veľa pozitívnych vecí, ktoré sa na Slováne stali po jeho príchode. Na druhej strane je tam trošku minus to, že pán Hrubý nie je z okého prostredia, alebo nemá tú okého skúsenosť a na niektoré športové otázky nie, nie, my nemyslím si, že je na toľko zdatný a fundovaný v tom športe, že by sa mal k ním vyjadrovať. Napríklad, ako ste povedali o tom o tom počte titulov a počte hlasov. To sú, to sú pre mňa absolútne nepochopiteľné veci, keďže v športe najviac by mala fungovať nejaká ferovosť, spravodlivosť, nejaká solidarita. No, celá APHK alebo ProHokie predtým fungoval, že každý, každý klub mal jeden hlas, lebo tak by to malo byť. Aj ten objem financií, ktoré prichádzajú do ligy od nadnárodných sponzorov, sa delí rovným dielom. Myslím si, že tak by to malo byť, veď chceme, aby bola súťaž čo najviac vyrovnaná, aby to nebolo ako niekedy, že sa 3-4
0: a o titul. On povedal, že nikdy vlastne nestúpi do, do APHK. To plne Lebo mal niečo proti ľuďom, ktor- ktorí sú v tej, tej spoločnosti. Ja si
1: myslím, že mal problém proti tomu, jak sa tam stali nejaké veci, keď, AP, keď pro hokej končil a vzniklo APHK. To je, je, my sme tam tiež neboli pri tom, takže nejako sa k tomu nechcem vyjadrovať, keďže neboli sme pri tom, my sme ešte boli vtedy v prvej ale absolútne rešpektujem jeho názor a, a má to úplné právo neísť, ale myslím si, že, že vieme fungovať aj bez toho, aby tam bolo, aj keď najlepšie, najlepšie určite bolo, aby boli bol všetkých klubí spoločné spoločnom nejakom združení či už občianskom alebo akokoľvek, ale... Ja jedno z našich chcem povedať, ako ja, to, ja to tvrdím stále, Slovan je najväčšia značka spolu s košicami na Slovensku, klub z obrovskou históriou, s krásnym štadiónom, hlavné mesto, takže uh, prísť o nich by bola veľká chyba pre celý slovenský ok.
0: Vy osobne robíte niečo pre to? Mm. Tak ste to naznačili v úvode, že aby ten Slovan sa ako vám pridal? Uh,
1: jasne, ja tak uh, neviem, tajiť, mal som aj nejaké stretnutia priamo na Slovanie s pánom Hrudvým, vtedy aj s pánom Rázom. Snažili sme sa... Pán Mráz je na, zozvolená, aby áno, áno, tak pán Mráz bol tiež ako na, na, tej, na, na tej... Nechcem povedať druhej strane, proste na... Uh, mal na niektoré veci iný názor, preto som uh, sa s nimi aj stretol a preto sme sa s nimi stretávali, aby uh, sme sa im snažili, snažili predstaviť našu viziu a hlavne to, že nám ide o ten slovenský hokej, o slovenských hráčov a aby sa neustále nevyťahovali nejaké spory z minulosti, aby slovenský hokej nekončil na tom, že kto má aké ego a, a kto má nejaký osobný problém s kým a aby medziludské vzťahy nerozhodli o celkom smerovaní športu. Lebo tak ako si myslím, že liga by mala byť bez slov, tak isto si myslím, že preslovanie riešenie zradiť nejakú rakúskú lígu alebo niečo podobné.
0: No a aké máte po tom stretnutí pocit? Podarí sa to, že aby, aby Slovan prišla k tým ostatným klubom nejakým spôsobom, alebo aby ste aspoň hrali jednu súťaž?
1: Ja si myslím, že, že to smeruje k tomu, aby, aby sa našlo riešenie. Každý, každý jeden z nás, každý klub, či už zväz, kluby, musí v nejakých bodoch ustúpiť, aby vznikla dohoda. a Ja to vidím ako prioritu pre, pre Slovenský rok, ja si fakt neviem predstaviť, aby tu vznikli nejaké rôzne ligy a, a, a to pr- pokazíme všetko, čo sme za posledné roky budovali. Lebo ja mám najlepší príklad, čo sa týka nejakej... Oveľa ľudí kritizuje lígu a tu je kvalitu, ale ja možno najlepší príklad na to celé. A ja som hral pred 7-8 rokmi v Poprade. Je to vyhľadateľné a vtedy sme sa motali okolo 4., 5., 6. miesta a som presvedčený, alebo neviem garantovať poslucháčom, že ten kader z toho roku, keď som tam bol ja, by v minuloročnej lige jednoznačne vypadol. Takže tá kvalita ligy sa enormne posunula. Niekedy tu chodili 2., 3., 3. Češi, cudzinci, z ligy, Káďania z poloprofesionálnych líg, teraz nie je problém tu dotiahnuť hráča z Ahel, čo je Farma en Ahel. nie je tu problém, my sme dotiahli pred dvoma týždňami najlepšieho strelca a druhého nejlepšieho hráča z Dánskej lígy, obrancu a nemáme problém nosiť top hráčov z Rakúskej lígy, čo bolo niekedy nepredstaviteľné, lebo sme si ich nemohli finančne dovoliť teraz finančne a ekonomicky líga tak vyrasla že dokáže zaplatiť kvalitných cudzincov kvalitných to fakt na úrovni, viem, že od nás hráči chodia do Čiek, čo už je, Česká liga momentálne patrí medzi top v Európe. Čiže tú kvalitu vieme cudzincov doniesť a musíme si teraz postupne vychovať aj tých kvalitných Slovákov, lebo uh, proste nie je to tamstvo, že tých Slovákov je momentálne málo.
0: Čo si majú posluchači myslieť o tom, ako prebiehali tie rokovania medzi nespokojnými klubmi a Miroslavom Šatanom? Pretože Miroslav Kovači, ktorý je teda zastupca tých nespokojných klubov, povedal, že oni už, oni už na jeseň sa snažili o nejaké stretnutie a Miroslav Šatan sa s nimi stretol až v polke februára. A aj teraz, keď sa na to pýtali novinári v Rige, tak povedal, že on na jeseň nevidel nejakú potrebu sa stretnúť.
1: Tak čo viac mám na to povedať, keď máte od 9-10 klubov požiadavku na to, aby si sa stretli, aby sa riešili problémy a pre vás to nie je podstatné a ten čas si nájdete. Myslím si, že odpoveď hovorí sama za seba a mrzí ma to a napriek tomu si stále myslím, že že treba, aby prišlo k dohode, aby aby sa konečne tie vzťahy aspoň nejako narovnali a aby sme sme šli rovnakým smerom. Ale ale mrzí ma, že takto... Mrzí ma takéto správanie, najväčšie autority uh, slovenského hokeja, tým pádom uh, šéfom z ku 9, 10, 11 extralegovým klubom.
0: A koho spíska, ko, ko spíska minulý rok volila za prezidenta, môžete prezradiť? No, keďže ja som voliť
1: nebol, tak uh-huh. nechcem hovoriť za za ľudí, ktorí tu dnes Ale ja si myslím, keď si zavoláte zavláčete brata, tak nemá problém vám to povedať.
0: Okay. A ešte vlastne uh, Miroslav Šatan povedal taký dej výrok priamo v Rige, uh, že to načasovanie oznámenia vzniku ligy bol podly na reprezentáciu.
1: Ja som to nepochopil. Ja som to pochopil, neviem uh, akože v čom to bol podly útok, keďže ja si neviem predstaviť, ja poznám tých chánov v reprezentácii, aby ich to nejako ovplyvnilo, to, že nejaké vyhlásenie žabomiše vojny na malom piesku, pieskovisku na Slovensku nejako neovplyvňujú chánov v reprezentácii. Proste to je... To je proste to, znie to taká pekná fráza pre novinárov a pre nejakú laickú verejnosť, ale kto to toho trošku vidí, tak vie, že to, to, to nemá nič s tým spoločné. A práve... Ja si myslím, že veď tie kluby vychovajú tých reprezentantov a chcú ich vychovať práve že viac, veď o tom to celá debata je aby dostali priestor mladí Slováci veď o tom sa celý čas bavíme tým, že Miro tlačí ten priamy zostup a postup aj v prvej lige, aj v extra lige tak kvôli tomu, to sú jasné dáta, čísla, o 9% sa zničil počet mladých Slovákov v lige oproti minulému roku a keď to bude ďalej, tak to, to bude klesať, klesať a klesať. Lebo na tie kluby, ktoré sú v spodných pozíciách sa vytvára tlak, vytvára sa tlak na trénerov, tí trénery tým pádom nedajú hovoriť mladí hráči, lebo sa boja, veria skúseným hráčom. To sú všetko
0: spojené nádoby. No. Čiže áno, o tom sme sa vlastne rozprávali. A on ešte tiež povedal, že keď kritizoval to spoločenstvo klubov, ktoré je v opozícii voči nemu, že tvrdia, že ich je 9 alebo 10, ale on teda nevie, že 3, 5 alebo 7 a že možno niektorí členovia vedenia klubov nevedeli ako vlastne hlasoval ten, ktorý ich zastupoval na stretnutí o, o tom vstupe a tak ďalej, a tak ďalej. Aj Miroslávala, že tam niečo takéto naznačoval, že, že v samotných kluboch uh, nie sú zhod, zhody na tom a že sa ako keby hádajú aj tí samotní šéfovia tých jednotlivých klubov, že či tam ísť alebo nie a že sa to robí poza, poza chrbát a tak ďalej. On takéto niečo naznačil, vy také niečo vnímate?
1: Nemyslím si, že niečo také... A nemal som pocit z týchto debát a napríklad zo včerajšej diskusie že by niečo takéto, takéto bolo. Myslím si, že kluby sú jednotné, ako som povedal, 9 klubov, častíka týchto športových vecí jednotných. Uh, a myslím si, že aj po všerajšku aj 10 klubov je jednotných, ale, ale ja vôbec nechcem, aby to vyzeralo, akože, že my nejako bojujeme proti zväzu, alebo ja práve, ja som sa stretol viackrát aj s jedným, aj s druhým mírom uh, vo veľa veciach, Máme rovnaký názor, v niektorých veciach sa líšime. Proste ja si stále myslím, že by sme mali prísť v nejakej dohode a mali by sme obe strany mali nejakú ustúpiť. Čiže ja by som to vôbec nechcel na nejakú hranu tlačiť. Čiže je to ten proti tomu, ten proti tomu. Sú tam nejaké osobné problémy z minulosti, konflikty, stali sa nejaké veci, ale ľudia sa musia kvôli slovenskému hokeju pohnúť dopredu a nepozerať na tieto veci dookoľada. Za
0: kluby, predpokladám, že rokuje Miroslav Kovačik, čo je šéf Nitri. A je tam ešte niekto tak, taká, taká výrozná postava? Lebo na, napríklad minulé v tlačovej správe rozprával Tomáš Bološ z, z Banskej Bystrice.
1: Tak že... ja si myslím, že to sú tie, to sú tie kluby pán Kovači pán Bološ. Ich, ich sme určili ako ľudí, ktorí budú prezentovať tieto myšlienky. Ale dá sa povedať, že môj brat má v tom, má v tom slovo. Čiže nekonkuratizoval by som nejaké osoby. Ja si myslím, že tie myšlienky sú rovnaké pre, pre všetky kluby, ktoré tam sú a, a to už, kto ich odprezentuje na verejnosti, to je viac menej nepodstatné.
0: Myslíte si, že keby ste prehovorili slovám Bratislava, tak,
1: tak sa, vlastne to je ten kľúč? Som o tom presvedčený. Mhm.
0: Čiže keď sa podarí presvedčiť Rudolfa hrubeho, tak, tak to nastane ako jednota.
1: No, ja si myslím, že slova na vedz, že to je viac menej, viac menej ten istý myšlienkový pochod, alebo to isté, to isté nastavenie, takže ja si myslím, že keď sa podarí presvedčiť pána Hrub, Hrubého, tak slovenský hokej sa pohne rovnakým smerom.
0: Ale pripomien, že Rudolf Hrub je členom výkonného výboru Hokejového zväzu a generálny sekretár Miroslav Lažo, ktorý tiež je spätý zo Slovanom Bratislava?
1: No, to, je, to je ten problém, že ako som minulý rok, keď uh, vznikol, vznikol toho hálo okolo toho priameho postupu, tak uh, presne tak to bolo, 10 klubov sa na niečom dohodlo a potom prišiel výkonný výbor a to roz znutie zmenil, bez toho, aby bez toho, aby ja vznikala nejaká argumentačná debata, lebo ja si myslím, že keď chcem niečo zmeniť, nejaký systém, nejaké fungovanie, tak mám prísť jasnými datami, s jasnými faktami, argumentmi, nejakým príkladom zahraničia, že prečo to idem spraviť tak, čo chcem tým dosiahnuť, kam chcem smerovať. Ale nič také neprišlo, to mám mrzí a hlavne to načasovanie, lebo a to tiež možno laická verejnosť nevie, ale v tom čase, kedy prišlo to roznutie výkonného výboru, 95% týmu malo uzavreté súpisky. Vyhráčov podpisujete v januári, februári, marci, možno nejakých rozdielových importov hľadáte v apríli, v máji. A to roznutie, keď prišlo už po, tak vlastne... Myslím, že ani nebolo to férové voči, voči, voči tým klubom, lebo ten klub mal pripravenú súpisku, mali uzavretú a zrazu prišlo roznutie o zmene formátu súťaže. Tak možno kluby, ktoré teraz boli vypadli alebo boli namočené v tých, by do tej, tu, do tej súpisky možno by zobrali dvoch, troch iných hráčov, možno by investovali na okor toho, že by možno prišli o nejaké peniaze, len aby sa zachránili. A tak im tú možnosť viac menej nedali.
0: Miroslav že často na tej tlačovej konferencii v Ríge používal termín demokracia. že Vlastne toto je demokraticky zvolené vedenie zväzu. Ak, ak, môžem spraviť takú odbočku, že ako to funguje, že vlastne vedenie zväzu si volia kluby, ale všetky, všetky ano, slovenské ano. kluby a počet hlasov majú podľa toho, ano. že v ktorej lige hrajú, že, či majú všetky v kategórie a tak ďalej, tak ďalej. A podľa toho na konferencii sa volia aj členovia výkonnom výboru, čo je vlastne ten orgán, ktorý všetko schváluje a prezident v ňom má jeden hlas. No ale toto je ten možno problém. A a potom ešte je tu, že ligová rada, ktorá riadi extraligu, má troch členov a dvaja z nich sú z hokejového zväzu. Čiže všetky kluby rozhodujú vo výkonnom výbore ako keby s tými svojimi zvolenými ľuďmi o extralige a plus ešte v samotnom orgáne, ktorý na to je, sú dvaja z troch zvoleným všetkými klubmi, a nie tými extraligovými. Takže toto je možno problém, že tie vše, ako keby no. zas, zastúpenie všetkých tých slovenských klubov, aj ženských, aj druhá, tretia liga rozhoduje o tých extraligových?
1: Presne tak, ako ste povedali. O extraligie rozhodujú ľudia, ktorí do nej nevidia, nerozumejú jej a, a nefinancujú. Čiže je to pre mňa Veľmi absurdné, aby nejaký človek, ktorý síce robí hokej na nejaké lokálnej úrovni, ženský hokej v Dolnom Kubíne alebo mládežnický hokej niekde v puchove. rozhodoval o 12 ekstrajgových kluboch, s ktorými nemá nič spoločné, nemá o nich žiadne informácie, nevie, ako tak strajk funguje, ako sa financuje, aké sú v nej problémy. Tí ľudia proste do toho nevidia. Rozhodujú o niečom, čo mu nerozumejú. A to je podľa mňa zásadný problém. Na druhej strane samozrejme ja rešpektujem demokracia tak by to mal. Ono to znie super. Uh, že boli demokraticky zvolení a treba Áno, je jednoznačne, len treba z trošku... Tie hokejové špecifika, sú trošku iné ako... To na celoslovenskej nejaké politické úrovne. Hej, že to je trošku o niečo lebo tie kluby sú SROčky súkromné tie extraligové, tie nie sú financované zväzom, hej.
0: zväz nás nejako nefinancuje. iba mládež, ktorá vlastne súča- nemôže byť súčasťou toho profesionálneho. Preto tak, ne?
1: ale niektoré kluby extraligové nemajú mládež pod sebou, hej, že to sú dve rozdielne. Jedna je SRČka, druhá občianske združenie, napríklad Bystrica má Ačkový hokej a mládežnícky je pod myšom Hazločnom, čiže nemajú nič spoločné, čiže vlastne o ľuďoch, ktorí nejako nefona- nefinancujú, nepodielajú sa na chode tých extraligových iglových ale rozhodujú o nich. To je podľa mňa veľmi zvláštne.
0: Čiže... Ešte, ešte, ešte vlastne v tej demokracii, prepáčte, je to inak v parlamente, lebo pretože tam sa tvoria do koalície, idú, idú viaceré strany a tu sú vlastne do výkonného výboru zvolení iba tí, ktorí dostali nadpovedečný počet hlasov. Ano. Čiže toto je, toto je tiež iné, nie je to, upad... je to iné, preto si ano, myslím, ano. že to porovnanie nie je
1: ako šťastné a nie je na mieste, keďže znie to síce fajn, ale realita toho športu a toho hokeja je trošku iná. A vrajím, že my len sme chceli, aby o extralligových kluboch a extralligových problémoch rozdvovali ľudia, ktorí ten extralligov hokej robia, lebo tí do neho vidia, tí sa stretajú jednodenne s tými problémami, oni toho vidia, oni to financujú, ale ono, treba si to uvedomiť, my sme dávali návrh aj zväzu, že celý ten kolo, kolobek, čo sa týka rozhodcov, matriky, disciplinárky, my to financujeme sami. Nepotrebujeme ani k tomu zväz. My dokážeme byť úplne samostatní aj finančne. Čiže by sme ešte zväž, zväzu ušetrili peniaze. Ušetrili starosti. Nepotrebovali by mať ľudí, ktorí to budú momentálne. či by, uh, by sa mohla aj znižiť počet zamestnancov, čo by ušetrilo peniaze zväzu. A plus by sme ušetrili zväzu nejaké peniaze tým, že by sme to celé riadili a financovali sami. Uh, takže podľa mňa to by mal byť pre plus. A samozrejme, nejaký, to, že by držali nejakú hlavičku nad tým, alebo nejak to alebo ako som navrhoval, nastavili by hrubé čiary, cez ktoré by Liga nemohla prejsť. Kľudne, ja som za to, nastavíme si čiary, sedem cudzíncov postupne znižovať, mladí hráči, u 23, u 20, dobre, baráž, nastav, a si nejakú dlhodobú viziu, toto sú červené čiary, za ktoré Liga nemôže prejsť, to zväz vyžaduje, a nech to podpíšu všetky strany a ideme ďalej. Ale proste niekto toto riadenie, športové riadenie, ekonomické, niech nechajú na kluby, lebo tých sú pre seba čo najlepšie a sú čo najefektívnejšie pracovať. Viete, o to ide, všetkým ide.
0: A Mirosláša tam, tam vyjadril obavu e, vlastne pre samotných hráčov, že vlastne teraz licenčný systém funguje tak, že pokiaľ nie sú... E, uhradené záväzky voči hráčom, čiže dlžobí na keď to môžeme takto jednoducho povedať, tak nedostanú licenciu tie kluby a zväz vlastne toho garantom, aby sa vyplácali tie peniaze a že tam tu by to vlastne nemuselo byť pod vami. No, ale... To je,
1: ďalšie, to je ďalšia vec, o ktorej sme sa
0: bavili. Kľudne nieký, aj toto
1: jeden z, bo, z bodov v tej zmluve, ktorú akože by sa so zväzom podpísala, ktoré bolo garantované to, že od licencii a o tom, aby, aby hráči dostali všetky svoje peniaze, čo inak e, v tomto sa liga posunula milovými krokmi. A ne, neviem, či mám nejaké vedomosti o tom, že by niektoré kluby dlhovali, ako to bolo v minulosti. Ale samozrejme, to by bolo skvelé, nech je garantom toho, že všetci hráči dostanú všetky peniaze do svoje eura ako to je teraz, takže ja s tom nevidím žiadne a ja si myslím, že to aj bol, alebo je to návrh, aby zves uh, ďalej garantoval tý, uh, tú licenciu tým, že všetci hráči budú mať všetko vyplatené, a kľudne to môže byť jeden z bodov uh, tej zmluvy. Ale oni, oni o tom vedia, my sme pri tých hmm. rokovaniach tieto všetky veci, všetky hovorili.
0: On ešte tiež povedal, že vlastne takúto organizáciu, vlastne to väčšinu času slovenskej ligovej histórie bolo, že kluby to robili samé pod prohokejom a začal tam hovoriť, že ale jednak, že uh, tie kluby mali dávať nejaký 15% alebo nejaké percento zo svojich výnosov zväzdu, čo vlastne on ho otvrdí, že nechodilo. Potom povedal, že tam vznikali záujmové skupiny a menšina klubov takši tak prehlasovala tú väčšinu klubov uh, a Čiže tak, že, že neviem, neviem
1: si úplne predstaviť, ako môže menšina prihlasovať väčšinu, keď každý má jedna hlas. Tak nedávam mi trošku, trošku logiku, ale rozumiem, čo chcem povedať. V tých našich návrhoch, v tom našom návrhu bolo aj to, aby určité, určité percenta z výnosov ligy išli do Zväzu na Mládež. Uh-huh. Čiže a s týmto tiež nemáme najväčší problém, aby nejaké peniaze sa dali na to, aby uh, mládež na Slovensku sa zlepšila. Dokonca my sme aj uh, rôzne myšlienky alebo návrhy na debatu, ako by mohla tá prvá liga fungovať, lebo uh, všade, ale ne všade ale vo väčšine tých vyspelých v európskych krajinách je to hlavne Development liga pre mladých hráčov. Aj my extraegypťisti by sme radi možno nejak finančne hrácky podporili te kluby, aby vychovali čo najviac mladých
0: hráčov. Ako myslíte, že to dopadne?
1: Ja som väčšiný optimista, čiže uh, je, ja verím, že to dopadne tak, že uh, slovenský hokej sa nerozdielil, by to bolo niečo strašné. Vratili by sme sa o pár rokov dozadu myslím si aj tá verejnosť by bola, by to prijala veľmi negatívne. Bol by ubytok fanúšikov na tribúnach, znižila by sa kvalita ligy. Čiže tým, že sa liga rozdelí ja nevidím, nevidím veľa pozitív. Čiže ja som stále optimista, že prevládne zdravý rozum v ľuďoch a láska k športu, láska k hokeju a tie kluby ostanú spolu a najdu riešenie.
0: Uvedol sa to ako poslednú otázku, ktorá mi ďalšia napadla. Viackrát ste povedali, že chvalita išla hore, hm. že sa vyplácajú peniaze a že to skrátka lepšie funguje. Čím to je? Že skrátka na, z, že sa viac peniazí vyberie z marketingových zmluv, od, 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 od stákovéj kancelári, od televízie a tak ďalej?
1: Jednoznačne. Jednoznačne v tej... Ta liga sa, sa posunula proti tým zlým rokom 2013 14 15 keď všetci vieme, čo boli prezentované, veľa klubov mal finančné, finančné problémy, Martin skrachoval, Skálica skrachovala, Pešiani skrachovali, kluby neplatili na čas. boli 8-mesačné zmluvy, veľa, veľa, veľa problémov bolo a hráči nedovedeli vymahať svoje, svoje požiadavky a kvalita ligy sa enormne znížila v tých rokoch proti tomu, ako to bolo v minulosti, aj okolo roku 2002 keď bol obrovský boom vtedy v extralige tak teraz sa pomaličkými krokmi sa to znova vrátilo na nejakú požadovanú kvalitu a stále to ráslo. Ja som videl s pozitíva a presne preto, ako hovoríte, lebo od tých veľkých partnerov sa dokázalo vyzberať viac peňazí a vytendrovali sa lepšie zmluvy, tým pádom kluby mali viac peňazí a dokázali ten hokej robiť kvalitnejšie, lebo o čom to je hokej? O tom, že čím viac peňazí máte, tým si viete lepších hráčov dovoliť, tým viete lepšie zázemie vytvoriť pre tých hráčov, väčší komfort pre divákov. Myslím si, že aj väčšina klubov začala pracovať na marketingu. My ako, to môžeme povedať z nás na spisku, že sa snažíme, ten marketing, že je pre nás veľmi dôležitý a snažíme sa ho pušovať čo najviac, čo je v našich finančných možnostiach, tak... Ono to postupnými krokmi ráslo aj. tak ja mám informácie vedia komunikujem s agentmi z iných krajín, keď tu chcete podpísať zahraničným hráčov, tak komunikujete s mážermi, zahraničnými z iných agentmi, trenermi a celkovo ten ohlas v Európe je oveľa lepší, niekedy bolo nemožné pre, pre taký klub ako slabšie ekonomické, ako je Spíska a tieto kluby dotiahnuť nejakých, nejakých rozdielových cudzincov. Teraz sa k nám hlasia hráči z Rakúska, čo niekedy Rakúsko bolo finančne 30 rokov uh-huh. pred nami, čo sa týka Hokejovej ligy. Teraz nie je problém z tých priemerných klubov, niektoré z tých lepších, dotiahnuť dobro rozdielových cudzinov na Slovensku. Čiže tá liga sa zlepšuje len tak, ak rastú cudzinci, ich kvalita, tak potrebujeme mi rastú Slováci. Lebo to je teraz najväčší problém, ja. ten nedostatok Slovákov.
0: A neuškodilo povesti uh, ligy uh, to, ako, čo sa spravilo vlastne, že... Keď hovorím o tom, že sú vyššie peniaze, tak môžeme asi menovať tých konkrétnych sponzorov v tomto prípade, že ešte, keď bol Richard Lindner šéf pro hokeja, ktorý riadil ligu, tak on tam bol akože veľký zástanca tip sportu. A potom, on mi to aj hovoril o tomto štúdiu, keďže tá zmluva bola najviac rokov, ale kluby chceli s tiposom, mali prislúbené veľké peniaze od tiposu, tak sa spravilo to, že aby sa neporušila zmluva s tip sportom, tak sa pro hokej dal do likvidácie a vznikla na zelené luky, nová organizácia klubov, ktorá už si už po, po, podpísala TIPOS, lebo ten je viac peňazí. Takže toto nie úplne ako niečo veľmi dôveryhodné a aj vám to možno vedenie zväzu obucháva o hlavu. Teda, keby som bol v konfliktne s klubmi, tak toto asi obuchávam o hlavu.
1: Tak v prvom rade my sme tam neboli, ako spiska, čiže, čiže na, ťažko sa mi je vyjadrovať k niečomu, pričom som nebol, nebol som pri tých vecia, keď sa robili, keď sa tie zmluvy menili, aké dôvody tam boli. Ale dnes je to, to najlepšie, to je jednoznačne. A možno sme radi, že sme tam my ako Spísania boli, čiže ja nemáme s tým nič spoločné. A, um, chápem, chápem, prečo to kluby spravili. Či toto bolo najlepšie riešenie a najsprávnejšia, najférovejšia cesta, tak to je na polemiku. Ale dôležité je, že sa s tým sportom nakoniec dohodlo, že ten tým sport funguje ďalej. Uh, aj posledne, čo som bol s nimi na stretnutí, tak oni majú aj do budúcna záujem uh, s Ligou spolupracovať a, a aj finančne pomáhať, aby, aby mohol rásť. Čiže to je takým pozitívom, že nakoniec tie vzťahy s tým Sportom sa na, na, dali na normálnu mieru.
0: A vy ako kapitán uh, Ligovej týmu, ktorého vlastne existencia je... Uh, z dôležité peniaze od sponzorov a čiže vo veľkej miery aj do stávkových kancelári. Čo si vymyslíte o, o propagácii stávkovania na, na, na šport? a ako, ako je to prezentované v reklamách a tak ďalej? A tak ďalej. Asi ste teraz vo veľmi ťažkej pozícii teraz povedať na to nejaký názor, ale tak skúsim to. <laughs>
1: Ťažká otázka. Je, funguje to tak všade v Európe? stávkové spoločnosti podporujú šport a myslím si, že to je jedna z tých pozitívnych vecí, čo robia a bez týchto peniazí by, by šport nevedel fungovať, to je, to je proste realita. Bohužiaľ, zákon o športe prešiel v takej forme, aké prešiel, čiže treba si uvedomiť, že u nás tí ľudia, ktorí sponzorujú tí a tie firmy, ktoré sponzorujú šport, ktoré sponzorujú hokej, tak nemajú žiadne výhody. Viac no, to... tam, tam
0: bol plánovaný ten super odvod, ale na poslednú chvíľku to v poslednom čítaní stoplo ministerstvo financí.
1: Presne tak, že to najdôležitejšia vec, ktorú by pomohlo šport na Slovensku, tak tá vec sa stopla. Tým pádom to prešlo v takom znení, čo viac športovým klubom nijak neposunulo ich to dopredu a stále je to o tom, že vy chodíte tými sponzormi a vy ich prosíte o peniaze, lebo v rukách máte málo čo. Čiže chvalobulú sa ten marketing rozboh, rozbehol, ale stále je to hlavne o tých nadšencoch, ktorí ten šport milujú a proste ich to baví a sú do toho dať svoje peniaze. A preto si myslím, že bez tých stávkových spoločností by tá športu celkovo išla rapidne dolu.
0: Dobre, ďakujem. ďakujem. A som rád, že ste prišli, pri, 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 prijali pozvanie do štúdia. To bolo Branislav Rapáč, kapitán HK Groto z Nová Vez.
1: Ďakujem za pozvanie. Do